0: Seguimos en Mercado Abierto, hablamos ahora con María Marcos, analista de mercado de divisas de Mones Europe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos varias referencias macro interesantes. Por ejemplo, aquí, eh, esa confirmación del dato de IPC del mes de enero en nuestro país. ¿Qué valoración hace?
1: Sí, hoy hemos conocido eh, la lectura final de este dato de, de enero y, bueno, lo que ha hecho ha sido confirmar y la inflación pues, ha aumentado efectivamente del 3,1% registrado en diciembre al 3,4% eh, en enero. Esto eh, se ha debido principalmente a un aumento de los precios de la electricidad. Y se ha visto en que la inflación subyacente ese componente menos volátil se desaceleró hasta el 3,6% también en enero desde el 3,8% de diciembre. Esto ha hecho que justo este componente, el subyacente, alcance su nivel mínimo desde marzo de 2022, lo cual son muy buenas noticias desde el punto de vista eh, de la autoridad monetaria en este caso. Eh, si bien esta disminución, eh, como digo, de la inflación subyacente eh, es alentadora y, y da un poco de fuerza ¿no? a esta a uh, Este proceso desinflacionista en, en la eurozona, específicamente en nuestro país, pero alerta, eh a que esto se vea en otros eh, países del grupo, creemos que no todos son motivos para ser optimistas. Y es que este, este mayor impulso de la actividad económica en España, debido a que tenemos un crecimiento relativo superior a otros miembros de, de la eurozona, podría estar alimentando en, a la inflación. De hecho, el desglose de los datos del INE ha mostrado que las empresas españolas están uh, planteándose subir más los precios de cara a los próximos meses. Eh, algo a lo que, por supuesto, prestaremos atención con los datos desglosados de las encuestas PMI de febrero que conoceremos en las próximas semanas.
0: Tenemos, además, recesión técnica en Reino Unido, eh, por el dato que se ha registrado en el último trimestre del 23, porque ahí el PIB ha retrocedido un 0,3% con respecto a los tres meses anteriores, cuando ya va, había caído una décima. Eh, debilidad en crecimiento y una inflación en el país que sigue en el 4%. El Banco de Inglaterra, ¿qué debería priorizar?
1: Bueno, como como dices efectivamente eh, se ha confirmado lo que más o menos esperábamos, que la economía británica ha entrado en recesión a finales de 2023, eh, con algunas salvedad, creemos, eh, creemos desde el Monex, porque creen Viendo un poco los, los datos, eh, podemos decir que eh, hablar de recesión nos parece un poco exagerado en la actualidad para el caso del Reino Unido, eh, y todo ello a pesar de que los datos, como bien dices, cumplen con la definición teórica de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativos. Eh, pero es que la idea eh, de una recesión pues nos parece un poco complicado ¿no?, de conciliar con la mejora de los datos prospectivos que estamos viendo en, en Reino Unido, con la resistencia del mercado laboral que pudimos ver eh, el martes esta semana y con el aumento de la confianza de los consumidores, entre otros factores. Por ello creemos que se trata más bien de una contracción, quizá y, por la gravedad de los datos superficial, y esperamos eh, una saludable recuperación eh, del crecimiento en 2024, lo cual será clave. ...para la senda de la política monetaria del Banco de Inglaterra. Dicho esto, eh, efectivamente, la nueva tanda de cifras de, de IPC publicadas ayer... Eh, ...ha situado la inflación de nuevo por debajo de las previsiones de, del Banco de Inglaterra... ...lo que contrasta un poco con la resistencia del crecimiento salarial... ...que comentaba que se dejó eh, latente con la publicación de, de los datos del martes... Hmm. Para el Banco de Inglaterra creemos que ahora la clave va a ser identificar si esto se debe a que la transmisión de los salarios a los precios cobrados se ha debilitado a principios de año y cuánto podría eh, durar esta situación. Por lo que si sí creemos que, que de cumplirse la hipótesis de que eh, se cumpla esta transmisión y que se mantenga en los próximos meses, existe el riesgo de que el Comité de Política Monetaria... Considere recortar los tipos un poco antes de lo estimado actualmente, hmm. probablemente en junio.
0: Tenemos, Hemos visto hoy mismo esa situación de recesión técnica en Japón. Eh, una caída en recesión técnica por sorpresa, eh, lo que le ha permitido, por cierto, a Alemania convertirse en la tercera economía del mundo y superar a Japón. Sí. El PIB Nipón se ha contraído una décima intertrimestral entre los pasados meses de octubre y diciembre, es decir, el cierre del 23, debido sobre todo a la caída del consumo que es el principal motor de su economía y a la inversión privada. En términos interanuales, la, japonía, la economía japonesa ha crecido un 1% en ese último trimestre por la recuperación de las exportaciones y por un recorte de las importaciones. En este contexto, ¿cuál es el panorama que manejan ustedes para la divisa nipona, para el YEM?
1: Pues el panorama, puedes imaginarte que, lógicamente, con esta inesperada entrada en recesión a finales del año y con el dólar YEM de nuevo a nivel de 1,50%, y si encima le añadimos las expectativas de un movimiento eh, en abril, eh, que está todavía en el aire, la amenaza eh, por, de una intervención en el mercado de divisas eh, está de nuevo en el radar de, de analistas y operadores en este momento. Esta amenaza eh, de intervención, como digo, junto con la posibilidad de un eventual endurecimiento monetario, ha abierto un poco la posibilidad de que el interés abierto a en los futuros del bien a corto plazo pueda alcanzar máximos de seis años. Aunque los datos no apuntan necesariamente en una dirección clara, creemos que como mínimo muestran que los mercados se preparan para otra ronda de volatilidad hmm. de forma inminente en, en el par.
0: Nos quedamos con ello. María Marcos, analista del mercado de divisas de Mones Europe. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes.